0: Vemos tanta belleza, no.
1: La naturaleza es una obra maravillosa, inspiración para deleitarse con nuestros ojos, nuestras cámaras biológicas que conectan nuestro cerebro, nuestras sensaciones y que nos permiten deleitarnos al observar el paisaje, el agua los árboles, las montañas, el cielo, las aves. A través de todos los tiempos, el ser humano se ha inspirado en la naturaleza, sabe de su importancia y no olvida que aquí está lo básico, lo básico para la respiración, lo básico para hidratarnos, lo básico para alimentarnos. Si sabemos lo valiosa que es, ¿por qué no la cuidamos? No basta solamente observarla, admirarla, sino también realizar obras sencillas, cotidianas, voluntarias por la naturaleza. Hoy vamos a reflexionar, a dialogar con una artista, una mujer que se ha dedicado al arte orgánico. Vamos a preguntarle sobre su conexión con la naturaleza. Y vamos a aprender un poco de ello. Como siempre en este programa Nuestro Oxígeno lo hacemos con nuestros amables invitados. Nuestro
2: Oxígeno Hoy vamos a hablar de esa conexión que existe entre el arte y la naturaleza. Porque observar la naturaleza es como observar la obra de arte más majestuosa que puede existir. Y hay personas como nuestra invitada María Lozano, artista que han retratado la belleza de la naturaleza en diferentes cuadros y en diferentes exposiciones. Le damos la bienvenida a la docente de arte María Elozano. Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un gusto y un privilegio que usted nos acompañe aquí en el programa Nuestro Oxígeno. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenida desde Charlotte, Carolina del Norte, donde usted... Se dedica a crear y a exhibir el arte. Es una colombiana, una mujer que ama la naturaleza y la ha plasmado a través de su pincel, de sus obras, del arte que ella practica. Pero hablemos de usted. ¿Quién es María E? ¿Dónde nació? ¿Y en qué momento usted empieza a inspirarse en las montañas, en los bosques, en la naturaleza? En todos los materiales orgánicos y reciclados para convertirlos en arte.
0: Ok, soy María Eugenia Lozano Parra. Eh, nací en la Cumbre Valle. Eh, mi historia, más que todo, eh, radica en que siempre tuve la conexión con la naturaleza desde mi infancia, ¿no? Eh, sobre todo por ver las montañas, eh, por tener el contacto de, de personas humildes que siempre eh, me enseñaron a encontrarme con la naturaleza y a respetar la naturaleza, porque es lo más sagrado para nosotros como, eh, como seres humanos, porque nosotros llegamos aquí a invadir y respetamos los animales ¿no? también, que, que es, es lo primero que realmente tenemos en contacto de niños. Eh, ahorita mismo puedo hablar de poco a poco cómo fui creciendo en todo este, todo este medio ambiente, respetando la naturaleza y, y de todas maneras viendo el color tan hermoso que nos enseña. Eh, y a partir de eso empecé a trabajar eh, un poco con el arte y fundamentalmente con el teatro. Yo empecé en Jumbo a trabajar con el teatro, que fue lo que más me encantaba ¿no? desde niña, a, a, a representar obras, a, a representar las novelas ¿no? del arte. Entonces luego tuve la oportunidad de conectarme con la educación, porque yo decía, qué rico ser maestra, ¿no? Entonces quiero ser maestra. Pero antes de ser maestra eh, trabajé con el eh, hice teatro con muchos niños a nivel de de escuelas y colegios y eh, estudié arte dramático en la Universidad del Valle. Soy licenciada en arte dramático y um, ya con la licenciatura me han nombrado como docente. Eh, estuve 20 años de maestra en Jumbo. Eh, aquí en Jumbo recorrí bastante con este con este tema de, del arte porque cuando me encuentro con 50 niños entonces digo no puede ser que con los niños eh, tengan habilidad solamente para el teatro empiezo a trabajar proyectos eh, proye el proyecto más que todo de descubrir talentos de los niños no de descubrir los talentos porque los cada niño es un mundo. Entonces no podía imponerle solamente el teatro, sino que también descubrí que el niño podía hacer plásticas, que el niño podía bailar sus danzas, la música tradicional de, de, nuestra, de, de nuestro país. Eh, también descubrí que, que había niños que se les facilitaba la, eh, la arcilla y les cuento que estamos rodeados en, en estos pueblos, en estas montañas hermosas de Colombia, de arcilla. Y las arcillas son de diferentes colores, de múltiples colores. Y, la, y íbamos a recoger arcilla y la seleccionábamos en engobes y nunca les pedía pinturas eh, estas, sintéticas, sino que eran... Eh, eh, hacíamos el arte con la misma naturaleza, ¿no? con los niños, eh, entonces eh, pintaban con la tierra, con los colores de la tierra, Esa fue pues una experiencia lindísima de 20 años, trabajé 20 años por el magisterio, eh, pero luego de estos 20 años renuncio y entonces cuando paso a, paso a Estados Unidos, eh allá tengo la oportunidad de, de trabajar también con, con, la, con el arte un poco pero más con los niños no tuve otra experiencia muy linda también que fue trabajar con niños especiales pero devolviéndome a Colombia eh, fue importantísimo toda esta experiencia de trabajar de, de de trabajar inclusive con días no dejábamos en los colegios un día para hacer el día ecológico, ¿no? Entonces, los niños recogían eh, todas las cosas que, que, mal llamadas basuras, eran las, las eh, eh, reciclaje. Entonces, decíamos, era el día del reciclaje. Entonces, vamos a, con este mal llamada basura, vamos a hacer salidas ecológicas porque necesitábamos eh, reunir económicamente plata teníamos necesitábamos plata para poder llevar los niños a diferentes encuentros, ¿no? Entonces esta experiencia eh, fue increíble porque tuvimos la oportunidad de que el niño eh, pudiera encontrarse también y valorar, ¿no? Valorar el no tirar, el no botar la basura, el tener que seleccionar no hacer un, eh, un daño un daño eh, durante su vida, ¿no? Entonces, lo que más me interesaba a mí era educar al niño, ¿no? Porque si educamos al niño, fa, fa, eh, sería muy incre increíble que uh, eh, es, la, es, es lo que nosotros mm, como experiencia, como o sea, el niño tiene que ver lo que, lo que el adulto hace, ¿no? Y lo que el adulto bota la basura, el niño eso va a repetir. Entonces, eso también, eh, también inculcaba en el niño que no se debería de botar la basura, de que no existe basura, de que hay que seleccionarla y de que hay que limpiar, limpiar para que no lleguen al mar. Si nosotros tiramos un, una hoja, un, un plástico, ese plástico el viento lo lleva y lo convierte en, una, en el mar, en una... Eh, en en algo parecido a una alga y se nos va a morir los animales no porque van a ellos van a confundirlo con una planta entonces todo todo fue una cuestión de educación no inicialmente y además porque cuando ya eh, mi fundamentalmente para mí era el campo, no me encantaba el campo y en este momento esta entrevista la estoy haciendo aquí en el campo en mi, en, en mi casita de campo que tengo acá en Dapa entonces aquí también tuve la oportunidad de tener una cooperativa de, de mujeres cabeza de familia después de los 20 años porque 20 años del de magisterio he renunciado renuncié al magisterio para trabajar directamente en el campo porque me encanta el campo, o sea, me encantaba tener una relación más con, más conex, más de conexión, no más, más cercana, entonces voy a, a eh, crear una cooperativa y las mujeres campesinas son muy, eh, descubrí que eran demasiado creativas y entonces empiezo a trabajar la casca de la naranja eh, la, eh, hacíamos esculturas ¿no? en cáscara de naranja y tuvimos la oportunidad de mm, estar en el primer encuentro de mujeres empresarias en Bogotá, en Corferias. En Corferias, eh, eso fue en, en la época de eh, con la esposa del doctor Álvaro Uribe, eh, que tuvimos la oportunidad de llegar allá y bueno hacer nuestra exposición y que nos conocieran no y conocieran a la mujer campesina a la mujer que que labora en la tierra que que no solamente era la tierra sino que también eh, tocar esa esa sensibilidad que eh, además de de ser de ser una mujer eh, laboriosa con la tierra también podía hacer arte y tuve esa oportunidad muy linda durante tres años en la cooperativa, eh, con la cooperativa de mujeres cabeza de familia, se llamaba, y um, fue de todas maneras eh, un éxito en el sentido de que de que las mujeres salieron adelante, pero desafortunadamente tú sabes que este país necesitamos es fuentes de trabajo y más la mujer campesina llegaba a mi cooperativa era porque se quería refugiar a un
2: trabajo, ¿no? a, una, a una fuente de empleo. María, eh, de verdad que esta historia está muy interesante y quiero regresarme un poquito antes de, de lo que usted nos está contando de la importancia del apoyo a la mujer rural al tiempo en el que usted era docente y uno necesita docentes como usted. Que vean que no todos los 50, 20, 30 niños son iguales, sino que todos tenemos capacidades diferentes aún en el tema del arte. Hay uno que desde su silla puede trabajar la arcilla. Hay uno que le encanta la danza y puede hacer danzas eh, de alguna manera agradeciendo por la naturaleza. Hay quienes le cantan a la naturaleza. Qué lindo esa versatilidad que usted empezó a trabajar en cada niño. Porque a uno en el colegio el profesor o lo ayuda a salir adelante o lo trauma en este tipo de cosas. Y qué lindo ese trabajo que usted hizo porque fortaleció las capacidades diferentes de cada niño y esto es sumamente especial y yo sí quiero resaltar esta parte suya como docente y es que usted eh, ha visto el arte como un todo prácticamente a través del medio ambiente y diferentes enfoques ha tenido la oportunidad de trabajar y por otro lado este, este trabajo incluso con la mujer rural, todo esto que usted ha uh, realizado en su trayecto debido a eso, a que cuando nació pues estaba rodeada de montañas, de bosques y, y su amor por la naturaleza fue creciendo y creciendo y creciendo cuando usted ahorita nos contaba acerca de la primera obra con cáscaras de naranja ¿qué hicieron? ¿cómo son estas estas, estas obras que usted menciona que presentaron en Corferias y cuánto tiempo duró el tema de la cooperativa todo el tiempo trabajaban con material reciclado, cuéntenos un poquito de esto. Sí, claro.
0: Eh, precisamente una de las cosas que que incluso con los niños, eh, cuando era docente, trabajé el papel reciclado, ¿no? Eh, eh, hacíamos inclusive cuadernos, agendas, ¿no? Eh, además para que el niño no comprara cuadernos, sino que, que también tuviera como esa eh, ese recurso. Y aquí también lo hacíamos, ¿no?, en la cooperativa, tratando de hacer las agendas, de hacer um, el papel reciclado que nos, nos eh, proporcionaban diferentes empresas, ¿no? Lo que mm, también fue interesante, eh, ah, bueno, y el tiempo, que usted me pregunta, el tiempo de la cooperativa fueron tres años. Creo que el proceso, como le digo, eh, más que todo fue... Eh, que necesitamos apoyo ¿no? de, de capital porque fue, fue, era prácticamente lo que, lo que nosotros, el ingreso poco que podíamos vender, ¿no? pero igual eh, lo importante de todo esto fue que se, eh, se, educó, se educó a la gente en este, en este medio del ambiente, porque yo me iba, eh, cuando yo llegué a esta vereda que se llama La Ultrera, porque en Manda no es tanto Dapa, sino Witrera y Jumbo. Yo estoy cerca a Jumbo y, y estoy cerca Cali, ¿no? Ese es el, el la parte geográfica. Y mm, tuvimos la oportunidad también de que Telepacífico nos, nos pasara en ese entonces. Mm, lo importante de esto fue que mm, se, se logró en Corferias mm, hacer, bueno, el proceso de la cáscara de la naranja para contarle. Eh, que fueron esculturas lo que hicimos, bueno, hacíamos eh, figuras muy lindas, ¿no?, campesinas eh, con este proceso de la naranja, pero necesitamos un poco como industrializarla para que, porque tú sabes que la cáscara es orgánica y, y ella se, se daña fácilmente, sobre todo en estas humedades, porque nosotros vivimos en, en un sitio muy uh, muy húmedo, o sea, estamos en el trópico, lo que no me pasa en Estados Unidos, en Estados Unidos tengo la oportunidad de, de procesar la naranja y que no se me dañe nunca, ¿no? Entonces ese pues fue uno de los, de los puntos um, ágidos, y los puntos duros y difíciles porque pues la gente decía, bueno, pero esto de pronto se va a dañar, entonces ahí había como la duda, ¿no? Y lo otro, eh, es, hicimos la bisutería, ¿no? Las mujeres trabajaban muy lindo, los collares, eh, aretes, ¿no? En cáscara de naranja, eso fue precioso, fue un trabajo bien lindo, pero a la vez eh, también el proceso no surgió a, a largo tiempo porque eh, nos faltó, primero que todo, la educación, ¿no? la mujer había también que hacer un proceso y todo esto son procesos y son procesos largos y que de, determinan también el eh, la, eh, cómo se llama el, el, el capital y lo otro es que sí se me refugiaron hasta 22 mujeres pero más yo lo sentía era bueno yo, yo necesito trabajar no yo necesito trabajo esto es como como un refugio para eso no para para mirar cómo Cómo las mujeres, pues, económicamente podían surgir un poco más. Ese fue como la, la situación, ¿no?, de, de la parte de la cooperativa. De la... Eh, eh, no sé si te queda claro la parte eh, de, de Corferias, ¿no? El Corferias fue un éxito. Eh, nos conocieron varios artistas de, de la televisión. Eh, o sea, gustó mucho el, el, el trabajo y, y, pero pues hasta allí llegó, ¿no? Eh, íbamos a ferias aquí en Cali también. Eh, tuvimos la oportunidad de ir al, a, a donde se exponen las orquídeas, el orquidorama. Sí, el orquidorama. Eh, estuvimos en Cali, fue la experiencia primera, y luego en Bogotá.
1: Y después usted fue invitada al Museo Min en Randolph. En Charlotte, hablemos de esa experiencia. Ya un museo le le invita para exhibir eh, precisamente su arte. ¿Cómo fue este momento?
0: Bueno, eh, el, eh, ya, ya aquí en Colombia yo renuncio los 20 años de, de magisterio y bueno luego lo de la cooperativa, que no duró mucho, y tuve la oportunidad de irme a, a Estados Unidos porque te, eh, tengo a mi hijo allá y ahorita soy residente. Eh, primero estu eh, estudié porque me encanta trabajar con niños especiales y, tra y trabajé, bueno, en este momento todavía estoy trabajando con niños especiales y ya cuando empiezo a, a trabajar con ellos eh, también encuentro un poco como, como el espacio no para para trabajar con ellos esta parte del arte en, en, en muchas formas, ¿no? Porque de eso la experiencia que he llevado de acá ha sido muy rica en, de Colombia. Entonces, pero me dedico, gracias al 2020, que fue la, la famosa pandemia, trabajo con el, con el arte más continuo y más eh, me encuentro yo misma, ¿no? Me encuentro yo misma en este tiempo tan vacío, ¿no? Porque ya no hay conexión con nadie, ya, pero, pero lo aprovecho en este sentido, lo aprovecho eh, como conectándome un poco más con, con los cuadros, porque eh, eh, la gente, cuando yo digo, bueno, voy a comercializar mi producto, pero eh, aquí en Estados Unidos eh, la gente busca más como decorar paredes, porque no, tiene, no hay espacio, ¿no? Entonces es cuando trabajo los cuadros. Eh, empiezo, es, es bien interesante porque vengo, empiezo a recolectar las flores, hojas, eh, lo que son flores y hojas eh, de, de los diferentes sitios donde, donde trabajan la floristería. Me duele en el alma cuando todas esas flores que ya no sirven, pues, yo digo, no, esto hay que, hay que aprovecharlo y aprovecharlo para el arte, porque son, o sea, no o sea, la naturaleza es tan linda en su color. Entonces, el colorido, no sé, eh, si ustedes vieron la página web, ahí tengo al, eh, los cuadros y lo, los cuadros exclusivamente son con eh, flores, flores pensadas y hojas, no más. O sea, eh, cuando, ya voy a, al museo, porque nos hablan de que hay una persona, precisamente, primero boliviana, que estaba, estaba impulsando a la mujer latina, eh, artista, mujer latina, entonces, bueno, vamos a tocar puertas, ¿no?, al museo. Y, y en verdad nos abrieron las puertas y, y estuvimos, en eh, afortunadamente, en tres exposiciones, estuvimos allá. Eh, estuve en tres exposiciones y, y pues eso me lanza un poco como a, 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 a encontrarme, a decirme, bueno, lo que yo hago gusta, ¿no? Y gusta a todo el mundo. Entonces, durante esta pandemia, hago, alcanzo a hacer 65 cuadros y, y entonces eh, vamos ya a una feria mucho más grande, que es, es, es la, la feria que hacen y está posesionada ahí en Charlotte. Eh, que se llama, eh, es, el, es en la época de, de antecito de la Navidad, ¿no? Christmas Show. Es, esa es una feria que ha sido posesionada hace más de 35 años en Charlotte, eh, y en Carolina del Norte, y allí eh, tuve la oportunidad, y primera, primera vez, eh, una oportunidad de, de una, de una eh, exposición mucho más grande, ¿no? Con mis cuadros y. Y ahí, pues, eh, en esta exposición, pues, no solamente vendían arte, ¿no? Sino que era una exposición eh, de todo, ¿no? La gente llega a, a ver decoraciones de Navidad, ¿no? Y todo esto. Pero tuvimos un éxito muy grande porque también nos llegó gente a, a comprarnos nuestro arte, ¿no? A comprar el arte y, y, y a valorar un poco esta parte. Fue bien interesante porque... Ahí me hice conocer ya como como artista, ¿no? Y y pues eh, si usted ve la obra en una foto es totalmente diferente a verla eh, físico, ¿no? Porque la, las obras las obras de arte mmm, que yo hago plasmadas y y además con la naturaleza allí plasmada, con decirles mire es que yo hice estas flores con las con, con las margaritas, con las, eh, entonces empiezo a, a, a decirles, ¿no? En inglés, todo lo que, eh, con, con qué tipo de flores pude hacer toda esta obra, entonces la gente se impactaba, ¿no? La gente decía, no, esto es un, o sea, no, no, esto no puede ser, ¿no? Era, eh, de verdad, un, eh, es, es, es complicado porque sobre todo hay que tener mucha paciencia, ¿no? Para, para lograr esta obra.
2: María, eh, ¿cuál es esa reflexión que la acompaña a usted como artista día a día y que la inspira de la naturaleza?
0: Bueno, eh, la, la inspiración es el colorido, ¿no? Es el colorido de la, de, de la naturaleza, Son, eso es lo que más me inspira, ¿no? El, cuando yo cada día veo un color más lindo, ¡ah! Eh, oh, qué flor tan hermosa! Oh, qué... Entonces allí como que uno eh, quiere ya plasmar, además porque... Va, eh, allá también en, en Charlotte eh también tengo una, tengo la oportunidad de, de caminar un parque, el parque de las ardillas y, y uno allí ¿no? en ese camino va va viendo eh, figuras ¿no? en las hojas mismas se hacen figuras entonces uno va como eso también me inspira muchísimo, ¿no? El, el estar en contacto con la naturaleza, el estar, eh, porque yo camino mucho, eh, yo hago mucho deporte caminata, pero me gusta mucho ir a la. Carolina del Norte tiene montañas y las montañas son preciosas. Entonces también me acerco mucho hacia allá, ¿no? Me encanta mucho estar en contacto con la naturaleza y. El, y, en, y la inspiración mía es estar allí, ¿no? No, no estar tanto en la ciudad y en el ruido, sino en, en, en eh, que me inspira mucho es estar en, en, ese, en ese medio natural que es la montaña y, y los parques naturales que tenemos allá en Charlo, sí, en Charlo hay parques es espectaculares, espectaculares y que, como te digo, la inspiración es esa, ¿no? el colorido y, y la naturaleza en sí.
1: María, y Sentimos en usted una maestra con mucha vocación, una mujer que se ha dedicado a enseñar el arte y lo hizo mm, precisamente a, a sus estudiantes, a sus alumnos y usted pues hoy eh, gracias a esa enseñanza que quiso entregar a ellos pues hoy le permite a usted ser una expositora ser una mujer que deleita a muchas personas para que tengan su cuadro en Alemania o en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo y también eh, la naturaleza pues no tiene fronteras Argentina y otros países también son fuente de inspiración de, de usted como artista definitivamente la naturaleza no tiene fronteras lo mismo que el arte y yo creo que la naturaleza es una fuente maravillosa. La primera escuela de todo ser humano definitivamente es la casa, el hogar, los primeros maestros, la familia, papá, mamá. Pero cuando el niño llega a la escuela y encuentra un docente eh, que tiene vocación, que sabe que tiene que entregar herramientas para que ellos se puedan defender en el futuro, pues realmente lo van a hacer de la mejor manera. Y también los niños. Aquí hemos tenido muchos invitados, eh, profesionales eh, o no profesionales, pero personas muy especiales que están realizando grandes obras por la naturaleza, por la vida o en proyectos muy, muy interesantes que realmente despiertan la admiración. Y cuando les preguntamos, eh, ¿qué recuerdan de niños? Muchos se refieren a su maestro o a su maestra, eh, sea de la escuela o en la universidad. Y ahí es donde hacen clic con la naturaleza. O a veces en casa, papá, mamá, muy amorosos con la naturaleza y le entregaron con sus enseñanzas de amor por ella, por los animales, un gran legado. Y siempre hay esa conexión. Por lo tanto, pues queremos felicitarle agradecerle que nos haya atendido para reflexionar sobre lo que significa este arte orgánico, este arte de flores, de cáscaras de naranja, de tanta belleza que usted plasma y que hoy pues es invitada a diferentes lugares para exponer, para mostrar y muchas personas también interesadas en observarlo, en verlo, en deleitarse, porque ver un cuadro de María E. es conectarse con un paisaje, es conectarse con un jardín, es conectarse con la naturaleza. María E., pues queremos desearle a usted lo mejor de lo mejor y escucharle una reflexión final.
0: Bueno, eh, sí, la reflexión es mmm, cuidemos, cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos toda nuestra naturaleza y ante todo acerquémonos al niño, al niño que es nuestro futuro y que es el que nos va a proteger y nos va a ayudar con todo lo que nosotros queremos, que no se nos acabe, que no se nos acabe y lo siguen, eso es lo más importante.